0: lytter til den, vi taler om. Din vært er ditte opmand.
1: Velkommen til den, vi taler om. Danmarks bedste portrætmagasin. Der er vist ikke andre, så øh, det er vi altså blevet nu. I sidste <gård> uge der talte vi om øh, Lise Nørgaard, der ikke kunne få en bid ned, hvis, en, hvis der stod en køkkenrulle på bordet og ikke stofsavietter og i øvrigt øh, forlod alle sine fire børn i forbindelse med sin skilsmisse fra Mogens Flint. Hun har mødt øh, Elvis sammen med dronning Margrethe, og så har hun ønsket sig en lastbil fuld af preservativer til Afrika. Lise Nørgaard har levet et vildt liv, og hun har sagt nogle vilde ting, og du kan høre hele portrættet, hvor opera, sanger og Lises gode ven Jens Christian Vandt medvirket, og vores egen Jakob Olsen, der som bekendt er teaterredaktør på Berlingske, og som har mødt Lise Nørgaard på flere lejligheder, skrevet om hende i en Du kan finde den på din lydapp under det, vi taler om 4. januar. I dag skal vi tale om en politiker. Vi skal tale om Lars Lykke Rasmussen, den tidligere sundhedsminister, statsminister, løsgænger, korkprop. Nu formand for Moderaterne, der stormede ind i Folketinget ved valget i november, altså her i 2023, skal være vores landets udenrigsminister. Jeg vil gerne byde velkommen til... Øh, jeg jeg havde det sådan lidt tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Poul Madsen, og nu... Det skal du måske virkelig selv forklare, hvad du ja, er nu. Jeg er
2: kommunikationsrådgiver. Det ja. der er da meget enkelt. Jeg ja. hjælper folk med at blive gode til at kommunikere det, de gerne øh, ser dem selv som.
1: Ja, og er det sådan nogen, der har nogle øh, balladesager Men, i pressen?
2: Det er nogen af dem har, ja. og nogle andre øh, skal bare hjælpes på vej. Altså jeg plejer at sige, at øh, hvis man ikke ringer til mig, inden det går galt, så går det galt. <laughs>
1: <laughs> det er et godt slogan, Paul. Ja. Æh, jeg vil også gerne byde velkommen til Søs Marie Seerup-Fast, øh, politisk kommentator på TV2, og her i det, vi taler om, og det er jeg selvfølgelig sindssygt glad for. Lars Løkke Rasmussen. Æh, søs. Ja. Er det kommet bag på dig, at han øh, kom ud som udenrigsminister, det efter jeg. han var dømt helt
0: ude af politik? Ja, det må jeg ærligt sige, at det var det faktisk. Ja. Det, det overraskede mig. Det overraskede mig ikke, at han fik et comeback et eller andet sted i politik. Og selvfølgelig var udenrigsministerposten jo en af dem, vi diskuterede. Men altså jeg sad og kiggede på sådan en valgkamp, hvor han havde talt sundhed, 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 sundhed. Så jeg havde egentlig forventet, at han ville tage sådan mere reformministerium, hvor... På mange måder giver det meget god mening at tage udenrigsministerposten, når den byder sig. Der er masser af værdipolitik at føre, men jeg tror også, at han kommer til at blive mere liberal end moderat. Så det en tiden vis.
1: Øh, Paul, sundhedsminister, der var jo mange, der spåede ham til at, at gå efter posten som sundhedsminister. Hvad, hvad tænkte du, da han blev udenrigsminister?
2: Jeg tænkte, at det var ærgerligt, jeg er ikke gættet på det. Fordi jeg synes på en eller anden måde, at det er ekstremt oplagt ja. øh, med ham. Altså, det er jo også en position, hvor han vil være i stand til at bruge enormt meget af det, han kan. Og det er en position, som han vil kunne markedsføre sig selv på. Der er selvfølgelig også godt lide titler. Øh, og udenrigsministeren er i rangfølgen nummer tre, øh, eller to, nogle gange sådan lidt afhængigt af, hvem det er. Og så kommer han jo ind i et ministerium, som har de seneste gange haft nogle ministre, som har været enten usynlige, eller kravlet op i træ og ikke kunne finde ud af at komme ned igen. Så det er også et sted, han kan virkelig blive
1: til noget. Mm. Jeg læste mig frem til, at han har drukket øl med Putin i Tivoli, og han har givet Trump hestehandlerhåndslag. Og når jeg læser om ham, så er han faktisk ret meget hestehandler på en eller anden måde. Eller han er en god strateg ud i altså sådan menneskeforståelse. Hvad kan vi forvente os af Lars Løkke som udenrigsminister?
0: Flere forskellige ting. Altså den ene er sådan en, en frihedskamp. Øh, klassisk liberal tænkning i virkeligheden. Der er jo alle muligheder for at føre værdipolitik på udenrigspolitik. Og i virkeligheden er det bemærkelsesværdigt, at, at det ikke rigtigt er sket de sidste... Tre år. Det forklarer sig jo med, at Jeppe Kofod øh, har haft svært ved at sige noget, uden at man kommer til at tænke på en, en irriterende sag, han prøvede at lægge bag sig. Øh, han har lavet en masse andre ting i Udenhedsministeriet. Og det er at
1: den der 15-årige pige? Med den 15-årige han...
0: pige, ja. Øh, der kan man sige, der, når man kommer som tidligere statsminister, så har man faktisk mulighed for at virkelig banke igennem med at holde nogle taler, og tage nogle initiativer og besøge nogle forskellige steder. Så det tror jeg, vi skal forvente. Vi skal også forvente en, som er ret dygtig til at knytte, meget nære kontakter til andre stats- og Jeg var jo med i Rasmussen, da han var blevet statsminister og skulle til sit første møde i det europæiske råd. Og det var en sådan ret rørende scene. Han var, jeg ved ikke om man kan sige betuttet, men i hvert fald sådan lidt meget ydmyg ved situationen. Og træder ind ad døren, og den første han bliver mødt af, det er den tyske kansler Merkel, som øh, tager, øh, giver ham sådan en rigtig øh, bjørnekrammer, og øh, tager armen omkring ham, og så går hun rundt og introducerer ham til alle. Og så gik der altså noget, der føltes som fem minutter, så han på fornavn med alle. Øh, fordi mange af de der statsregeringschefer, de kan godt lide en, cigar en cigaret efter middagen, og der er han bare verdensmester i at falde i snak med folk, og han kan på en eller anden måde oversætte humor til alle mulige mærkelige sprog. Det var noget af det, der gjorde, at han for eksempel havde et fantastisk forhold til Putin. De, øh, de havde det sjovt sammen. Mm.
1: Jeg kunne også læse mig frem til, at øh, da øh, man, skulle over, jeg ved ikke, om man skulle overtale eller overbevise Trump om en mere sådan, miljørigtig vej, øh, der afkodede han ret hurtigt, at Trump er pisselig glad med miljø. Ja. Men hvad han ikke er ligeglad med, det er måske penge, eller gør sig uafhængig af, af for eksempel Ruslands øh, energiresourcer. Så, 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 så da han begyndte at og skulle sælge vindmølle-idéer til Trump, der, der, der gik han egentlig den økonomiske vej. Se, hvad du kan spare, ja. eller se, hvad du kan tjene, eller se, hvordan du bliver uafhængig af, af, af Putin. Ja, og,
0: og der bliver det sådan... Altså han, jeg tror ikke, han bliver sådan en højpanet udenrigsminister, som... Øh, nu skal man passe på med at hive nogen frem. <laughs> Men, øh, Bare gør det. Lykketofts <laughs> vil gerne skrive store kronikker om øh, det kloge i udenrigspolitik, øh, Uffe gjorde det jo hele sit liv. Øhm, per de Møller, som laver det her det arabiske initiativ, som er sådan en intellektuel øh, diplomatisk øvelse på mange måder. Sådan en type bliver Lars Løkke Rasmussen ikke som udenrigsminister. Der bliver han meget mere danske interesser og lader slå en god handel af og hvem kan vi knytte nogle gode forbindelser
1: mm. til. Det lyder som om, at han kunne gå hen og blive en ret øh, god udenrigsminister, som på massen også sådan tror på.
0: Det tror jeg egentlig også, men det jeg synes man skal holde øje med, det er, hvis vi tager for eksempel Ukrainekrigen. Der har vi altså de tre øh, partiformænd i den her regering. De skal alle sammen beskæftige sig med ukraine Altså det er en statsministerens opgave. Det er også en udenrigsministers opgave. Det er også en forsvarsministerens opgave. Nu kommer de fra tre forskellige partier, og alle tre partiformænd, kan de blive enige
1: om det? Mm. Poul, du kender ham fra din uh, tid som journalist og som sagt chefredaktør. Og Lars Løkke bliver ofte beskrevet som uh, temperamentsfuld. Uh, og forholdet mellem Lykke og pressen er blevet beskrevet som sådan en kærestepar der ikke kan finde ud af at være sammen, men heller ikke rigtig kan finde ud af at gå fra hinanden. Hvad er din erfaring med ham, øh, hvor du ligesom vil sidde på den anden side af bordet?
2: Jamen han er jo først og fremmest ægte, og det tror jeg er et vigtigt ord her. Ikke? Ja. Det er at det skulle ham der sidder til langt ud på natten og debatterer med mig på Twitter. Og han er vred. Når han er vred, så er han ægte vred. Altså han han bliver simpelthen sur over at han øh, Typisk, hvis det er familien, det rammer, så bliver han særlig vred. Så han bliver ægte vred over det, og så giver han ikke op. Og så kan man sige, at han går langt over alle streger i forhold til, hvad en god rådgiver ville rådgive nogen til. Og på en eller anden måde... Altså for
1: eksempel at sidde spasse ud på Twitter om natten? Ja, men er,
2: altså, natten. ikke og ud på Twitter. Han har også sidde og debatteret med fiktive personer. Altså den 24-7's... Hvad hedder det? Hende der? Fra Pier, den korte, Bio... korte radioavis. Kirsten Birgit. Kirsten Birgit. Kirsten Birgit. Kirsten Birgit Schøtz Kratz Hørsholm. Ja, han sidder ja, ja. og ud med hende <laughs> hele natten. ikke? Altså hvor man bare Og jeg vågner næste morgen og kan se trådene. Det ja. handler om historier historie fra Ekstrabladet. Det kan jeg jo ikke lade være med at morre mig. Og jeg tror fakt gøre, når man nu var statsminister, ikke? Ja. Altså, det kan man sige, det er en mild underdrivelse af, hvad det er, men om Det er man, at gøre. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, men, men at, at det er jo det, der, synes jeg, karakteriserer ham hele tiden, ikke? Der er alle de der sager, som, som Ekstrapladet øh, har lavet øh, på ham. Altså, på mirakuløs vis er han jo overlevet, og igen nu øh, som udenrigsminister. Altså, jeg ser jo billedet af en mand, der ligger nede i kisten. Mm. Øh, og lovet er klappet på, men de har bare glemt øh, hammeren til søm, når de skal hen og hammeren, og imens kravler han op, Puh, og så bliver han udlæstvist.
1: Men Søs, hvad, hvad var din erfaring med, med at arbejde med? Om, altså, kunne man godt mærke, om det var en god dag eller en dårlig dag? Eller hvordan, altså... ja, jeg sammenlignede faktisk,
0: en af Clintons tidligere rådgivere har skrevet en, en ret fantastisk bog, hvor han siger, at når man skulle ind til Clinton, så skulle man altid lige starte med at afkode altså Bill Clinton, så skulle man starte med at om man kom ind til Mr. President eller Uncle Fluffy. Æh, fordi hvis man kom ind til Uncle Fluffy, så kunne man lige så godt vende rundt og gå igen. Og altså uden at sige, at det var sådan med lykke, men der var dage, hvor man bare kunne mærke at at jeg kommer ingen vegne med noget fornuftig samtale i dag. Æh, så jeg kan lige så godt pakke sammen og komme igen en anden dag. Og så var der andre dage, hvor altså, der var fuldstændig fantastisk øh, at tale med, og meget mere lydhør end andre, også politikere, jeg har rådgivet. Øh, det... Men
1: hvad var afgørende for, om han var det ene eller det andet? Humør.
0: Humør. Og hen ad vejen fandt jeg så ud af, at der også var sådan nogle tricks til, hvis man virkelig skulle trænge igennem Nogle gange kan det jo ikke vente til en anden dag. Øh, og så var der ligesom to veje, man kunne gå. Enten kunne jeg få ham til at grine, eller så kunne vi komme op på skændens. Men vi skulle ligesom igennem en eller anden følelsesreaktion, øh, og så, øh, så, så kunne vi komme ud på den anden side, og så kunne jeg trænge igennem. Og hen og vejen blev det jo mindre og mindre grin, og mere og mere skændes, ikke? Men, øh, men,
1: ja, men det, er det var sådan jeres ægteskab, det. Ja. Men tror du, han er blevet bedre til at skjule i dag, når han er vred? Han har i hvert fald lært
0: noget. Altså, man skal bemærke sig, at da han går fra venstre, det, det her luske ud af bagdøren, på, hvor det nu var i brænding, og stikker af i en bil, det er et udtryk for, at han virkelig har flyttet sig, siden dengang jeg rådgav ham. For dengang, der ville han bare have blæst en sikring og gået ud foran pressen og sagt præcis noget ægte. Her, der, der når han alligevel at tænke, nu skal jeg lige give mig selv en time out, jeg skal lige køre ud til en god ven, træk vejret, og så kan jeg sige noget
1: på et senere tidspunkt. Så han har lært noget. Han er født den 15. maj i øh,
0: 1964
1: Vejle. i Vejle, ja. Søn af Jeppe og Lise Løkke Rasmussen. Og øh, jeg kan læse lidt op øh, fra et interview i Euromain. Eller et langt, et stort og ret interessant portræt. Øhm, han er vokset op øh, som den mellemste i en flok på træ. Hans far Jeppe arbejdede som bogholder. Hans mor Lise gik ud af skolen i syvende klasse og var hjemmegående. Pengene var små, øh, men ingen gik sultne i seng. Familien boede i et parcelhus med udstue, og med årene blev der råd til at skifte det sort-hvide fjernsyn ud med et i farver. Hele familien øh, Løkke Rasmussen var aktiv i øh, lokalsamfundet, og Lars han gik til spejder badminton, skoleskak, madlavning, børneteater og, og det er måske ikke så overraskende, så sad han i elevrådet fra 5. klasse. Var du en skortrol som ung, Lars?
3: Det <laughs> går ikke på, hvad, hvad ung er.
1: Ja, ja. er du stadig en skortrol?
3: <laughs> Nej, nu mener jeg bare, at jeg var ikke som helt, helt ung. Altså, jeg var faktisk sådan lidt kejtet med pigerne. Ikke? Nå. Ja, det var jeg. Altså, men så på en eller anden måde, så anden altså 17 år cirka, der fik ja. jeg... Der
1: Lidt lidt nemmere?
3: Der blev det lidt nemmere, ja.
1: Okay. Ja. Er der damer i at være statsminister? Nu ved jeg godt, du er gift, men kommer... Der var kom damer
3: op. i at være elevrådsformand på gymnasiet. Okay, det. Ja, det var, ja. Ja, ja. så er der et lille tip ja, ja. til
1: alle jer. Det synes jeg altid er sjovt, når politikere sidder i elevrådet. Ikke? Der er den et eller andet med, de gerne vil organisere og bestemme fra ganske små. Familiens børn, børn måtte gå til alt, men aftalen var, at var man begyndt til noget, så skulle man altså gøre det færdigt. Og da Lars en vinter meldte sig til keramik <laughs> og opdagede, at det ikke var noget for ham, så måtte han altså sidde en hel vintersæson og dreje askebær og lære skåle. Um, han øh, gik også med at, vise, at han tjente tjene sin egen penge. Han var meget glad for at se Saturday Night Fever og øh, brugte dem på øh, frisør. Besøg og plateausko. Jeg har prøvet at finde nogle billeder fra den tid. Det, det er ikke nemt, Ej. men det, det har sikkert været flot. Så er der meget sjovt, lille, øh... ja, en meget sjov lille, ligegyldig detalje, men jeg synes, det er sjovt. Der var kun én frisør i Græssted. Han klippede ikke særlig godt, men vi fik den rigtige frisør. Jeg havde en vorte i nakken, som jeg faktisk først har fået taget mig sammen til at fjerne for tre år siden. Uh, hvilket egentlig er åndssvagt, for det tog kun 10 minutter nede hos lægen, men jeg havde den dengang, og hver gang jeg var dernede og sagde, husk lige, jeg har den der. Frisøren sagde, ja ja, og så klippede han i den alligevel. <laughs> <laughs> det må have været ganske redsigt. Ja. Um, han havde også meget bihulbetændelse som barn, det ved jeg ikke om jeg mm-hmm. noget, I vidste. Nej, det, nej, ikke. Ej,
2: det er i hvert fald ny oplysning for mig. Også
0: mig.
1: <laughs> ja. Men um, han uh, havde meget bihulbetændelse som barn, og um, det han så faktisk har fra anden klasse, indtil han fået ud af folkeskolen. Og øh, han blev øh, punkteret tre gange om ugen og suet Nej, <lød> det er frygteligt. Og det er faktisk der, han har fundet ud af, at man ikke kan måle kvaliteten i sundhedvæsenet på, hvor mange patientbehandlinger der udføres. Han var jo faktisk en fremragende sundhedsminister, var han ikke det? Jo, jo. Altså, det er der delt meninger om, vil jeg Nå. sige. Men, men jo, det er der
0: men kraftbehandlingen blev øh, løftet meget, meget væsentligt øh, i den periode. Mm. Æh, det der, er, der deler han selv æren med Bent Hansen, øh, som var formand for Danske Regioner og Socialdemokrat. Æh, og så er der jo kæmpe diskussion om øh, centralisering af sundhedsvæsenet, om det var en god idé eller ej. Der var jo ret massive fejlbehandlinger, blandt andet øh, af kvinder med brystkræft på Bornholms øh, hospital, sygehus det vel, mm. øh, og andre steder. Men centraliseringen er jo også nødt til et punkt, hvor man nu er begyndt at gå den anden vej, ja. og gerne vil lave øh, nærhospitaler. Så det
1: er, hvad der være delt af mening om. Mm. Uh, han er 1,72 høj, og så er han gift med Solrund, og de møder faktisk hinanden uh, som ganske unge. Hun er 19, og han er 24. Ja.
0: Jeg kom til Danmark i... Ja, var det 88 eller 89? Jeg ikke engang huske okay. uh, Nogen 20 år siden. Kom ned for at studere, så troede min mor, jeg skulle bare ned og studere, og så kommer jeg hjem igen. Men så mødte jeg selvfølgelig en dansk fyr, <laughs> og så er jeg blevet hængende. Og det var Lars? Og det var Lars. Ja.
2: Men du havde ikke nogen planer om, at det var en dansk mand på det tidspunkt, du skulle gifte? Nej,
1: det, jeg havde ikke nogen planer om, at der skulle være nogen mand overhovedet. I var forholdsvis unge? Ja, jeg var vel øh, 19,
0: ja. og han har vel været 24. Ja. Og I har været sammen lige sådan. Og vi har været sammen lige siden. Er han ellers, vil du sige, en romantisk mand? Ja, det var han, i hvert fald i starten. Okay. Øh, Sendte breve og, og blomster og sådan noget. ikke, Men jeg er ikke så romantisk anlagt. Okay. Øh, så det var sådan noget med, ja, ja Altså, Så kom han med noget lækkert undertøj, og jeg sagde, det var måske ikke lige det, jeg ønskede mig. Så, så, så trappede jeg det jo selv lidt ned. ikke?
1: Du nævnte før Poul familie. Altså, han kunne godt blive vred, når det galt familien. Men er, det, er det dit indtryk at det, det er simpelthen...
2: Ja, altså den, den, den sag, jeg henviste til før med Kirsten Birgit, som han lægger mm. debatteret med hele natten. Altså den handler om konen. Altså det handler om den der fuldstændig øh, vilde øh, ting, som sker, at Solorun øh, skal til en øh, samtale, som er sådan en på øh, den skole, hun er ansat på. Og der kan man det, så, det er Sales. Øh, ja. Det er Sales. Hun er på balletskolen. hun underviser. Der har været masser af klager over hende gennem alle årene. Og nu er man nået dertil, Hvad at man... Hvad klæder de over? kolerisk optræden. Øh, både børn og, og forældre, altså okay. alle mulige. Og der er, det, der er meget, meget tydeligvis et meget, meget stærkt bånd mellem Solund og, og Lars øh, Lykke. Og øh, til den her øh, afgørende samtale, der kan man jo tage en bisidder med. Og normalt vil man jo i sådan en samtale tage sin tillidsmand med. Eller hvis man nu ikke kan lide tillidsmanden, så tager man en eller anden fra øh, foreningen. Men det er Lars Løkke, Danmarks statsminister, der møder op på rektorskontor, som øh, bisider for øh, Solerunde. Og der skal man jo lige huske på, hvordan sådan noget foregår. Foregår jo på den måde, at når statsministeren ankommer et sted, øh, og man ikke har været der før, øh, så kommer PET før og lige tjekker lokalerne af. Så den der stakkels rektor på øh, Sales øh, gymnasieskole har så først fået et hold PET-folk ind og tjekket af, at der nu ikke ligger bomber i hjørnene, og derefter så kommer Danmarks statsminister som bisider. Hun klarede det fuldstændig fint. Det, han var rasende over, det var, at øh, ekstrabladet, vi havde skrevet, at hun var blevet fyret. Og det var hun ikke, for der var indgået en frivillig aftale, som han sagde. Og det, øh, det var løgn, og han ville have, at jeg skulle trække... Jeg opdagede det ikke, fordi jeg lå og sov. Mm. Øhm, at jeg skulle trække hele opladet tilbage, fordi vi skrev det på forsiden, og han krævede dementier og alt muligt andet. Øhm, og det opdagede jeg jo så først næste morgen. Og så gør han det, at han, så må man sige, han har jo allerede en dårlig sag der, at det er landets statsminister, der møder op. Og det er der, han opfinder den berømte, at han ligesom er to personer. Han er privat Lars og arbejdslars. Mm. Og det havde vi jo på en total fest ud af for det tidspunkt. For, for hver eneste gang, vi mødte ham, øh, så spurgte vi ham, så lige hører jeg en ting, er det privat Lars, vi møder nu, eller er det arbejdslars? Og det er igen det her med, at alle andre... Ville sådan noget ikke gå for. Altså, det vil være sådan en, hvor man tænkte, at nu er han færdig og kan ikke komme tilbage i politik. Og det ligger jo oven på salen med hans ø, tøj og underhylder og bilag og alle mm. 3GI, hvor han har rejst på første klasse osv. Men altså han kommer jo tilbage ø, også fra den. Og han når en dag og, og gør det, at han sætter en advokat på. Altså, det er ikke nok med, at han ligesom tænker, at det måske var lidt frem i skoene her, ikke selv? Æ, måske var det også lige at gå over stregen og selv møde op til min kones uh, samtale der med rektor. Næ, næ. Han sætter Karolin uh, Nemitz til, at blevet skal... Uh skal ligesom trække det tilbage, og vi indgår, jeg kender jo Carole også, øh, han er jo en gangster også, øh, så han, vi indgår det kompromis, at vi skal skrive på forsiden øh, af ekstrapladen, samme størrelse bogstaver, solrund, kolon, jeg blev ikke fyret. Ja. Og det var vi glade for, fordi det var jo en, øh, var jo en ny historie, ja. og det så jo fint ud som om, at vi jo rent faktisk havde et interview med Solhorn. <laughs> så det var ja, okay. på alle måder, og, det, og jeg, Men... jeg er sikker på også, at og det er det, det jo ikke sådan, at han så bærer ned. Altså, jeg har lavet masser af selfies og mødt ham masser af gange sidenhen. Det er ikke det er ikke sådan, at han. Altså, jeg tror i virkeligheden også lidt, det som du siger, det er også min oplevelse, det er, at han, han kræver modstand. Altså, du er nødt til... Altså, hvis der ikke er modstand, så blæser han derom omkuld.
1: Synes, øh, den der sag, som øh, Paul fortæller om, altså, når, når han tropper op på skolen... Du, ja. Nu var du ikke hans rådgiver Ej. på det tidspunkt. Men var det ikke også... Altså, jeg kan godt forstå de irriterende, at der bliver skrevet, at hun er fyret, hvis ikke hun er blevet fyret, sådan noget. Men det var da en ret vild ting at gøre, var det ikke?
0: Jo, jo. jo og igen, helt uden for øh, normal, altså at udfaldet af spillerum, det er, det, altså... Og det er jo også noget det, der virkelig gør ham specielt. Han gør ting, som det, det vil simpelthen ikke falde andre ind i den situation at gøre det. Jeg er sikker på, at der ingen andre danske statsminister, der kunne finde på at møde op til sådan en samtale. Fordi de ville selvfølgelig have tænkt, at det er jo intimiderende for den
1: rektor. Men kan, stemmer... han tænkt, kan han have tænkt, at det er intimiderende, og det er derfor at gøre det? Ja. Fordi... Der skal man
0: også huske, at Løkke Rasmussen-familien det er virkelig sådan en klan. Ja. Altså, hold op, hvor holder de sammen? Og bakker hinanden op. Og det, det kan man jo have respekt for, men det er også... Altså, man ønsker ikke at blive uvenner med dem.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip for jer. Det er den, den podcast, der hedder Anders og Anders, hvor de har et interview med Lars Løkke Rasmussen om faktisk at blive udenrigsminister.
3: I august måned havde du nok ikke regnet med, at du ville være udenrigsminister, vel? Når vi mødtes her i dag i december, tænker jeg. Nah. Nej. der er en vel ikke med, at vi skulle mødes her i dag. Nej, det havde faktisk det havde ikke. Nej, 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 det er faktisk en endnu større overraskelse for men, mig. Ja. Men har du haft det, så har der været en udenrigsministerdrøm drøm i dig? Nej, egentlig ikke. <laughs> nej, men det, det, det lyder måske sådan lidt nej. Altså, nej, der har det er været, nej, 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 nej. Altså, der har jo været en drøm om at kunne skabe et eller andet opbrud i dansk politik, der gjorde, at komme kom regeringen hen over midten, og jeg forhåbentlig ja, ja. kunne være med i den, ikke?
1: Og så siger, så siger han om øh, Solrunden det her.
3: Men hvad sidder der derhjemme og hele dit de færgerske ophavn, man så mig at sige, ikke? Mm-hmm. Øh, i forhold til løskrivelse? Og nu sidder de i familie med landets udenrigsminister, eller rigsfællesskabets udenrigsminister, ikke? Ja. Ja, de har prøvet det at være, de de også siddet i øh, familie med landets statsminister, ja, ja. Og det kom der det gik jo... Det overlevede både Danmark og Færøerne og alting, ting Ja, ja. Ja, hvad siger de derhjemme? Det ved jeg ikke. Altså... Den har I ikke haft oppe. Jo, du kan snakker sku... ja, ja. lidt I? om det. Jeg har det sådan, at den dag, jeg solen synes, at den her nye regering med Mette Frederiksen spidsen er en fantastisk idé, ja. så har vi overbevist samtlige vælgere i Danmark om, at det er en fantastisk idé. <laughs> <laughs> oh, den
1: har vi. Hun kan simpelthen ikke døje, den her regering. Og jeg læste et sted, at <laughs> øhm, hvis man er Lars Lykke Rasmussens rådgiver, så kan man altså også godt regne med, at solrunden Øh, har sine meninger, og de kommer altså til at veje ret tungt, søs. Ja, tungere end
0: rådgiverens. Så nogle gange ja. så bliver, så får man indlagt lidt benspænd, kan man sige. Mm. Øh, og, det er jo, og hun er jo ikke klassisk kommunikationsrådgiver i den forstand, så det er mere ud fra sådan noget, hvad er ret og rimeligt. Altså, øh, hvis alle de andre har gjort et eller andet, så skal du simpelthen ikke sige undskyld for at gøre det samme. Øh, den løber jeg for eksempel selv ind i. Mm. Øh, og... Øh, og det, altså, og, det, og det var jeg tungt. Det var jeg tungere end noget andet. Altså, og så kan du hoppe og danse lige så meget, du vil. Det ændrer ingenting. Solon er Lykkes nærmeste
1: rådgiver. Hun har også haft øh, en kontrovers, måske måske ikke, med øh, æh, Anders Langballe fra TV2. Ja. ja,
2: det er en berømt historie. Ja, ja den er berømt. Og ja. ja. om den er rigtigt, det vides ikke det med ved 100% ikke. sikkerhed. Nej.
0: Vil det du føler jeg mig den? ret over, at er det er den. Uh, men men
2: uh, jeg har jo ikke selv været til stede, så skal man ej, altid tage ej. alle mulige forbehold. Altså, det hedder så, at uh, under, at han er live igennem på TV2, uh, står en, en, på en valgaften, så hælder hun en øl ned i hans jakkelhom.
1: Ned i uh, Anders Langballes... Uh... Ja, langballes
2: i Langballes jakkelhom.
0: Er... Ja, jeg tror nok, det er en flaske vand, der bliver skruet låget af, og så lige vendt på hovedet. Okay. Uh, og så løber det jo ned af... Ja, han kan mærke, der er et eller andet,
1: ja. andet og han står og dækker den her valgaften i Venstres... Øh, hvad fanden bor ja. Og i hvert fald, mm. så lige pludselig mærker han noget vådt. Og så ser han en sin <laughs> som Lisbeth ser væk. Og hun er blevet konfronteret med det. Var det dig, der helvede Hvor hun siger noget i retning af... Øh, ej det gjorde hun ikke. Altså, hun kan ikke udelukke, at hvis hun er blevet mast lidt rundt ud, der måske lige er ploppet lidt vand ud af den der flaske. Men det har altså ikke været med vilje, hvis det var... Men ja, de ville nok. Øh, og og der, er, der er jo tre børn. Øh, Bergur er den ældste, så er der Simon og Lisa. Ja. Og det er sådan en stærk øh, familiebånd. Ja,
2: altså Bergur er jo nu medlem af Europaparlamentet. Mm-hmm. Øh, så det er, en, og det er jo det, der er også et eller andet sted. Ikke? Nu sidder Lykke så i Moderaterne. Det er jo morsomt, når øh, solronen ligesom er den sidste, der skal overbevises. Ikke? Fordi det er jo en venstre slægt. Mm. Altså det er jo en venstre altså, rundet af det. Altså jeg synes jo et eller andet sted, når man hører om Lykkes baggrund for Vejle, så tænker jeg jo ikke Venstre. Så tænker jeg i virkeligheden Socialdemokratiet. Ja. Og et eller andet sted, så, nogle gange så har man jo sådan, at man, man også udlægger ting fra folks opvækst og siger, at det er derfor, de reagerer på den her måde politik. Og På nogen måde synes jeg, at man kan godt det der samfundsengagement for de dårlige stillede, som Lykke jo klart har, og som også rækker længere, end Venstre normalt går. Mm. Det tror jeg, man skal tilskrive hans opvækst i en familie i Vejle med sort-hvid fjernsyn og en hjemmegående mor og en far, der heller ikke tjener specielt mange
1: penge. Mm. Øh, de omtaler sig selv som nogle bønder op for græstet og øh, da Lars Lykke bliver statsminister, der bliver han jo egentlig også solgt ind som sådan en lidt ydmyg mand, sådan en lidt øh, folkets mand, sådan en, der går i noget, det altså sådan lidt huller i og, og jeg er bare den lille Lars for græstet og jeg kan drikke en fadøl og sådan noget. Der, A- 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 de det? Er de bare nogle bønder fra Græssted, Ja, det synes jeg er meget beskrivende. Ja.
0: Æ, der er også en lykkepizza, man kan købe på pizzeriet op i Græsted Den smager redselsfuldt, skulle jeg hilse at sige. Æ, medmindre man er meget, meget glad for karri. Oh, ja, <laughs> men, er et ja, det er sådan lidt syg. Det er sådan en meget snasket ja, ja. andet. Æ, men ja, de er grundlæggende sådan en forenings Danmark, lille lille lokalsamfund, øh, spider ned på hallen, øh, de er virkelig almindelige. Og jeg tror, det er noget af det, der er ret mange danskere, der faktisk øh, klikker med Lykke omkring. Altså, altså kombineret med sådan noget uprætentiøst. Altså, der er jo ingen andre sundhedsminister, der kan slippe afsted med at indføre en rygelov, og så selv blive ved med at ryge. Altså, øh, men <laughs> am, der, der vil alle andre, de Jamen vil der jo så sig, i hyggelig anklager. Så, ikke? Altså,
2: i det er også, jeg er helt inden, fordi jeg kan huske et portræt af Lykke i, på DR2, for mange år siden, hvor vi er hjemme hos ham øh, i Græsted, og det han skal hjem og have frikideller. Øh, og det er ikke, altså det virker på ingen måde påtaget, at nu skal vi som ligesom fremstille os selv som værende sådan en bonderøv fra Græsted, eller en som forstår øh, det Danmark, som står med gummistålerne på. Altså det her, det virker øh, ægte. Altså møblerne, det er 64 møbler fra øh, Ikea, og det står jo skærende kontrast til det billede, man så har. Liva. Måske. De, ja, måske. Altså, ja. Hvis det går lidt højere. Ja. Ikke? Æ, det står jo skærende kontrast til det billede af den der lejlighed nede i Nyhavn. Mm. Ikke? Altså som er totalt nyindrettet, og som ø, Jordan har stillet til rådighed og alt det her. Æ, og, og det er jo så den anden del, som vi ikke har talt om om. Altså Lykke har jo også den der black spot, altså, som er det her med, at hvis andre vil betale, så er det rigtig fint. Mm. Æ, og, og det har jo været meget af omdrejningspunktet for mange af de ting, som vi har lavet på æsterbladet og omkring lykke, det har jo været, at vi havde jo sådan et slogan på æsterbladet om, at hvor lykke er, er der altid billag. Og man kan være helt sikker på, hvad han aldrig selv har betalt. Og så det galt i virkeligheden bare om hele tiden at følge efter det her. Ikke?
1: Øhm, skal vi tale lidt om de sager? Fordi der har jo været en del af dem, og jeg tænker nemlig også, at der er et eller andet, hvor han indimellem bliver sin egen værste fjende. Øh, synes du, du sidder nigger?
0: Jamen, der er mange forskellige områder, hvor han bliver sin egen ja, fjende. Men ja. den her bilag har jo været en tilbagevendende problemstilling. Øh, og nu, jeg var selv hans rådgiver under den første af tre bilag-sager. Øh, det var så også på mange måder sådan en perfect storm, fordi Anders Fogh Rasmussen, som var statsminister, var tydeligvis jobsøgende ude i Europa. Øh, så der var mange, der havde en interesse i lige at få savet lidt i benene på øh, på den kommende statsminister, som alle vidste, at han var, men som han jo ikke selv kunne forholde sig til. Samtidig så var der sådan noget aviskrig på gratisaviser, øh, og internetsiderne på aviserne, de øh, begyndte at være noget, folk orienterede sig imod, og de blev typisk skrevet praktikanter. Så der var, der var virkelig mange ting, som var sådan en, en perfect storm mediemæssigt, øh, fordi vi kunne egentlig bruge en hel dag på at lukke en historie ned med alle christiansborg og så kunne vi stå op næste dag, og så, puh, så lå de bare ude af alle steder på de der... Netaviser, som lige pludselig fyldte noget, og i gratisaviser, som også lige pludselig fyldte noget. Og så tog de traditionelle medier den op, og så på den måde så blev det sådan en historie, der ikke ville dø. Og en af grundene til, at den ikke ville dø, det var jo fordi, at der ikke blev sagt undskyld fra start, fordi det øh, synes Solund i hvert fald ikke, at man skulle øh, undskylde for noget, som andre også havde gjort. På det tidspunkt var det jo blandt andet sager om, at der var købt cigaretter på kommunens regning, mens at det stadigvæk skete i andre kommuner rundt i Danmark. Så det var også sådan en lidt bizarre oplevelse at sidde i den her storm, fordi det var sådan et, hey, de køber stadigvæk ret over i Kolding Kommune. Mm. Øh, ja, øh, det var den ene grund til, at vi ikke kunne lukke den. Og den anden, det var, at den, det, det på side 2 i Spindbogen, der står så at lave reglerne om, men det kunne vi ikke, vi ville egentlig gerne begynde at offentliggøre alle øh, bilag, og, øh, så der ikke var noget, altså så kunne folk ligesom bare selv se, hvad han kostede. Det der sagt nej var han specielt dyr? Nej, overhovedet ikke. Der faktisk billigere end mange andre minister. Mm. Øh, men det blev der sagt nej til for statsminister, fordi så ville få jo også have skulle offentliggøre sine rejseregnskaber. De var rimelig dyre i den periode, hvor han rejste meget rundt i Europa. Så man kan sige, at det der var løsning 1 og løsning 2, undskyld, eller stramreglerne, det var ligesom pillet af bordet fra start. Og så blev det bare et ja, fire måneder i helvede for os begge to. Det var forfærdeligt. Ja, det var fuldstændig
1: forfærdeligt. Der var også noget med nogle jakkesæt, og der har jeg siden tænkt over, at... Det
0: er altså mit ansvar med de der jakkesæt.
1: Ja, ja, ja men jeg har bare siden tænkt, at, <laughs> at, at, jeg, at jeg forstår måske ikke, hvorfor pressen gik så meget op i lige den sag, eftersom at det var Venstre, der betalte for det. Det, det kunne vi vel som pres være pislig med.
2: Ja, men det var, ikke, det var ikke det, at det var Venstre, der betalte. Det var jo, når du gik ind og så på regningerne, hvad der var købt. Altså, det hedder sig jo, da det langt om længe kunne lade sig gøre, offentliggøre historien, at de var indkøbt til tv-optræden, og derfor hang de i et landskab, øh, sådan at de kun skulle frem, øh, når han skulle i tv. Fordi ellers ville han jo være skattepligtig ja. af de der gratis ting,
0: han havde fået. Og vi taler om, om tøj for over 100.000 kroner. Men det var det... ikke oprindeligt planen, at det skulle have været så meget, kan jeg sige. Oprindeligt var planen, dengang han blev statsminister, at nu bliver vi man nødt til at indkøbe noget godt tøj han til ham. skulle ikke ligne sådan en læs. Hver eneste gang, man mødte en vælger, eller vi lavede en fokusgruppe, så sagde, eller kiggede, så for at han for noget ordentligt tøj. Altså, og helt ærligt, så reagerer man på det.
2: Og det, det er som vi jeg kan jo huske det, fordi vi lavede faktisk på Ekstraplads historien om, at han nu havde fået statsmandshabiter. På, som sådan en lidt morsom historie ja. om, at øh, han havde ikke noget ordentligt tøj, så derfor var han nødt til at få nogle ordentlige habiter. Ja. Så går der jo faktisk... Og vi glemte
0: så at lukke regningen, det der, det, det må vi sige. Han havde løbende regning
2: hos Sorning's øh, herre på øh, Gamle kongvej. Og det var jo det, der ligesom var historien. Det var og hvad en... var
1: problemet, Problem... så længe det ikke var, jeg tænker, så længe det kan skatteydernes penge?
2: Jamen problemet var jo dels omfanget, og så skal man lige huske på, hvem Venstres bagland er. Altså selvom du taler om, at det ikke er skatteydernes penge, så er de politiske partier jo i høj grad finansieret oh, af skatteyderne. Så var det jo indkøbet, som var, at, at hvis man nu skulle i fjernsynet, øh, behøvede Venstre så betale for hans underbukser, for eksempel som også var indkøbt. Der var indkøbt masser af sko, der var også nogle støvler, som tydeligvis var damestøvler, der var indkøbt på den her regning. Så det var jo virkelig ikke en historie om, at skatteyderen havde betalt, det var jo historien om, at Venstres bagland ude i Ringkøbing og alle mulige andre steder havde finansieret det her. Og det synes de ikke var fedt. Det er jo et
0: meget normalt, at partiformen har en særlig konto eller får en særligt tillæg, fordi de har flere udgifter til tøj, end andre mennesker har. De skal blandt andet til hos dronningen. Og ja.
2: altså, skal man også bare huske, at det ligger sig jo oven i de første øh, to øh, bilagsager. Altså, det bliver jo, det, det jo, det det jo, jo den der fortælling. Men det
0: var jo alt andet lige småbeløb, Poul.
2: Jamen det er fuldstændig enig. Det var
0: småbeløb. Han endte med at betale 7.000 kroner tilbage. Altså, altså, men er men virke virke problemstillingen indtil.
2: er jo det der med, at du får en, skabt en fortælling færdig eller ej som der så lægges kapitler ovenpå. Når du begynder at lægge ovenpå en mindre fortælling, fordi den ikke er blevet lukket ned ordentligt fra starten, så bliver det jo en samlet fortælling om noget,
3: som er et problem. Hvor meget af det her er din egen skyld? Jamen, alt er jo min skyld. Altså, fordi jeg er formand for Venstre og har jo som sådan det øverste ansvar for alle de dispositioner, der er truffet i Venstre. Så når der er købt tøj til mig i en situation tilbage i på det tidspunkt hvor jeg bliver formand, og for at sige det helt åbent, at partiet har haft udlæg, fordi min private økonomi, det kan man så mene om, at man vil, men den havde ikke en robusthed til bare lige at kunne lave det, der skulle til. Så er, det selvfølgelig, så er det selvfølgelig mit ansvar, ligesom det har været mit ansvar at få betalt alt det til Venstre, det, det som ikke. relaterer sig øh, til mit private forbrug. Undskyld.
1: Hvordan ender? Ja, altså billagsagen den kører jo bare af, fordi Solundvik undskyld, og I, og I kan ikke fremvise, hvor småt og det er. Jamen i virkeligheden
0: ligger de der billag, nu bliver det sådan lidt presseteknisk, ja, ja. men de ligger der kun fordi Jan Kærgaard på Ekstrabladet for 10 år siden havde søgt aktindsigt i hans bilag. Øh, og derfor ligger de på en agtindsigtssag, der ikke var forældet. Men selve bilagene var egentlig forældet. Mm. Så det, altså, det er også noget underligt teknik. Og det er jo med, at vi selv måtte søge i alt.
1: Der var også historien om øh, kvotekongen og sommerhuset. Ja. Der var, vist også, var der ikke også noget med privat Lars Det var der noget. Jeg faktisk, det var der, den opstod. Ej, ja, 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 det kan godt være. Jeg, han jeg blev i
2: hvert fald genbrugt, da han var privat Lars hos Solon. Det, ja, det, 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 ja, det, ja, det, det kan godt være, at det i virkeligheden... Jeg var Ja, en... det kan godt være, at det var privat Lars, der skulle i sommerhus.
1: Privat Kendte åbenbart altså Danmarks største kvotekonge, og øh, har, har, l- havde lånt hans sommerhus. Og det, det kunne han ikke se noget problem i, øh, fordi var jeg statsminister? Ja, ja, men jeg er jo også privat, Lars. Ja, øhm, ja
0: præcis. Henten øh, der var faktisk en... 15... Var det dårlig
1: dø- dømmekræft? Ah, 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 ah. ja. ja. Der er men, jo
0: lidt mange af de der... Øh, jeg ved godt, det ikke vil se godt ud på forsiden af Ekstrabladet, men det vil jeg skide på. Altså,
1: ja, og han overlever den jo faktisk
2: Han overlever den på 15 i den her igen, ikke? Det er jo en gave, han får til hans 50-årsfølgelse. Ja. Og Sommerhusophold.
1: Han, ja. En uge i sommerhuset.
2: En Og han indløser... Han kan ikke modtage sådan en gave, hvis han er statsminister. Det er han ikke på det tidspunkt, da han bliver 50. Der er han i opposition. Torning er statsminister. Så derfor er hans, hans halmstrå, han jo redder sig ud af den sag på, det er at sige, prøv at høre, jeg modtog den jo lovligt, at jeg så først har haft tid til at benytte den nu, det er noget helt andet.
0: Og så er det, at han Ej, også... Jeg elsker ham lidt, kan jeg mærke. Men med, hvad det starter jo faktisk ret tidligt, for der er jo den gamle... <laughs> altså, altså, er det ikke fantastisk? For at jo. Der er jo den ga- helt gamle historie fra, da han 17 år og op i Græstedt arrangerer en eller anden koncert. Og hvad er det? Rock Casino, de skal have ud at spille? Er det...
2: Øh, nej... Øh, hvad er den lignende? Ja, men det ligner... Det er sådan en af den der o- overgangorkester.
0: Ja, det Øh, og de bliver så hyret, og det er meningen, at så skal folk jo købe billetter, og det skal blive et overskud øh, et eller andet. Der sker et eller andet, ellers kommer der ikke nogen. Jeg kan ikke lige helt huske detaljerne i det. Men i hvert fald, så, så, øh, så kommer det her band jo så og siger, at vi skal jo have vores betaling uanset hvad. Øh, og der kommer de simpelthen ud af den ved at sige, at øh, den kontrakt er ikke bindende, fordi at jeg var kun 17, da jeg skrev under på Og det, det er sådan en sjov for jeg... men det er jo usympatisk. Men der har jeg tit tænkt siden, du ved, med, altså hvorfor... Hvorfor er I ikke fået ud af verden den nu? Nej, men det er det trægelige Det kan man de da ikke. Jamen,
2: det er jo ursvinne de folk. Men på hvert det er jo og... igen det der det er med. Det. med men, altså, påhøj, det er ikke ved, hvad jeg skal sige. Du
1: kan skræt ikke gå over med folk og så bagefter sesen det er bare og sådan noget det der mega groft.
0: Jeg synes, det, jeg, jeg synes det påfalden er hvorfor ikke betale det i dag? Altså det vil jeg da gøre, hvis jeg havde lavet sådan en, da jeg var 17, så ville jeg da tænke, ah, den skal ikke, den skal ikke jeg hænge på mig de
1: 50.000 dem overfører jeg lige. Ja. Nå, vildt nok. Øhm, nu nævnte du, Paul Helle Thorning, der var statsminister. Der var jo også en sag med hendes skat, hendes personlige øh, skatteoplysninger, der lige pludselig blev ligget. Øh, BT lavede nogle historier om, hvordan der var rod i hendes... Øh, og der tager øh, Henrik Kvartrup faktisk fat i øh, Lars Løkke Rasmussen, kan I huske hvor presset han er på det tidspunkt, fordi man begynder jo at tale om, at det er jo traktortrols, der måske, og altså der var en masse, der skulle afhøres, så hvad fanden. Øh. Men øh, hør lige, hvordan øh, Henrik Fortrup virkelig går til øh, lykke øh, i forbindelse med sag. skattesag.
3: Har du deltaget i møder om denne her sag? Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder. Det er ikke det, jeg spørger om. Har du deltaget i møder om Skatte skattesag i Venstre Regi? Du spørger, øh, og du får svar, som du øh, spørger. Fordi det jeg også, er meget præcist. Gør jeg ikke det? Det synes jeg faktisk ikke, du gør. Har du deltaget i møder i Venstre-regi om Hel Thornings skattesag? Jamen det er ikke noget præcist spørgsmål, du stiller. Jamen, hvad betyder det spørgsmål? Betyder det, om der har været sammenkomster i Venstre eller i noget som helst andet øh, regi, hvor man har drøftet eller diskuteret, at der har været en skattesag? Har deltaget i møder, hvor sagen har været på dagsordenen? I forhold til det, som den her sag handler om, nemlig, og det er en meget alvorlig sag, har der været, har der fundet maksmisbrug sted. Har der været en pression på embedsværket, en ulovlig pression. Jeg kan sige, at der har jeg fuldstændig rene hænder. Betyder det så, at du ikke i dag vil svare på spørgsmålet om, hvorvidt du har deltaget i møder, hvor den her sag har været på dagsordenen? Du må ikke få et klart svar. Jamen, det er et meget øh, upræcist spørgsmål. Har du deltaget du i møder, hvor denne her sag har været på dagsordenen i Venstre Regi, ja eller nej? Jamen, du kan spørge igen. Du bliver nødt til at respektere, at der nu kommer en undersøgelseskommission. Du, du vil ikke svare på det med andre ord. Jamen, det er fordi, du er altså ikke leder af nogen undersøgelseskommission. Og med al respekt for din brug af det danske sprog, så spørger du ret upræcist. Har det været på et møde, hvor det har været på dagsordenen, ja eller nej? Det... Jamen, altså... Det er jo et tomt spørgsmål, du stiller. Altså,
1: ja, det bliver jeg nødt til at sige til dig. Ej, hver gang jeg hører det, det er sådan en...
3: Ugh, jeg kan ikke
0: holde ud. det er også, der kommer juristen op i ham. Altså, fordi det er jo øh, det er sådan noget, Det er det samme med det der med, hvad er forskellen på en holdning og et standpunkt? Kan I huske den også? Ja, ja. han simpelthen en ja, ja, jurist. Vi
1: Æ, og, og, jeg skal måske lige nævne, at han faktisk øh, læser, begynder at læse jura. Jamen, han bliver også færdig. Han bliver færdig, ja. ja. Øh, og jeg skal lige
0: skynde mig at sige, at jeg blev jo selv afhørt af Skattesagskommissionen dengang. Mm-hmm. Så ved øh, lytterne det. Jeg var jo godt nok stoppet fire, år, eller fire måneder før lægget, men jeg blev afhørt. Ja. Ja. Øh, men, men det er simpelthen øh, juraen, og det er også derfor, at nogle gange så kommer han med sådan nogle mærkelige udtryk. Kan I huske dengang lige pludselig, så var det en statsministers prerogativ eller ja. et eller andet? Edermag med et mærkeligt ordbrug mm. Det er juristen, der kommer op i ham. Mm. Øh, og i den her situation, der er det jo sådan noget... Har han været til et møde i Venstre, hvor der har været en dagsorden, hvor der har stået punkt 4, der skal vi diskutere skattesagen? Det kan man jo godt svare nej til. Men har han været til møder, hvor det er blevet diskuteret? Selvfølgelig har han været det. Og der der går han ind og bruger den der gråzone, der er i forståelsen af spørgsmålet. Og det er der, hvor journalister virkelig kan blive trætte af ham, ikke? Jo, men men altså hvor han, han også nogle gange udstiller sig selv. Altså,
2: men han, han er jo virkelig... Jeg kan godt huske det nu, hvor du spiller det igen, ikke? Altså, han er jo virkelig røstet. Så får han samlet sig selv lidt, lidt midtvejs, og så vender Kvartov tilbage en gang til. Øh, og så har han røstet igen, ikke? Men det er jo det der med... Ikke? Selvfølgelig har det været diskuteret. Øh, ja. Men hvis han indrømmer det, hvad åbner det så i virkeligheden af juridiske muligheder for at forfølge ham efterfølgende? Og det er jo sådan, han tænker. Øh, og det skal man jo Husk på, at det er jo også i den kloge politiker, men at han ikke, for normalt kan jo sagtens lukke journalisterne ned. Altså, nogle gange. Nogle gange. gange. Han også, vi har også oplevet, at jeg kan huske en gang i en pressemøde, hvor han bliver trængt fra den ene side til den anden side ved sådan en såkaldt doorstep, Altså Hvor han heller ikke får det lukket ned øh, ordentligt. Fordi i et eller andet sted, tror jeg også tit, der sker det for ham. Du kender ham jo meget bedre, søs, men Jeg ser du kun fra den anden side. Der sker det for ham. Han bliver skudt vred på de der journalister. Ja, han bliver, han. Her i det her klip, han bliver også vred på kvorten. Altså, det er en idiot, at han skulle kræfte dig med at stå der og spørge mig om sådan noget, som enhver øh, må kunne sige sig selv, jeg ikke kan svare på. Mm.
0: Altså.
1: Og det er det måske også lige irriterende. <laughs> og, ja, så kan han faktisk og også prøve og på at bruge meget... til
0: andre journalister over nogen, der så har... Og du ved, det kan, sidde sådan i, det kan hænge i gardinet en hel dag, øh, og det er så noget, de andre journalister bliver sådan pænt provokeret af. Så sådan, i perioder kan der være sådan virkelig dårlig stemning mellem Lykke og journalisterne. Men de fleste ender sig alligevel med at synes, at han er fed nok, fordi så er der en gang imellem, hvor så falder de i et hyggeligt hjørne, hvor han fortæller røvehistorier.
1: Et tidspunkt, hvor jeg tror, alle journalister har været ved at falde ned af stolen, det var jo faktisk formandskabet øh, i Venstre. Kampen om formandskabet i juni 2014. Ja. Øh, Christian Jensen var egentlig favorit til at overtage formandsposten efter Lykkes netop billagsager. <coughs> Og Lykke indstillede sig også... Så Vidjesen kan synes mig frem til, at det her, det var sgu nok slut. Han har i hvert fald selv øh, fortalt, at øh, på vej til Odense, der skriver han en sms til Solrun, hvor han skriver, last day at the office, nu får vi mere tid. Han har ligesom indstillet sig på, festen er forbi, eller den fest, der er, jeg jeg er forbi. Nej, nej,
2: så er jeg heller ikke en skidt nej, på. ved
1: du hvad, det er nemlig, vi skal ikke, fordi så er historien, og det er jo så min næste spørgsmål, hvad fanden går det her ud på, fordi det, der så sker er, siger han selv. Det er på vej til uden, så skal han selvfølgelig lige ind på en eller anden resteplads og en Ja, eller morfars
2: dog. kaffebar, eller sådan noget ja. Så
1: skal han have en hot dog med ristet løg, eller hvad fanden han spiser. og Så møder han to helt random mennesker på den der grus, parkeringsplads, som siger, Lars, du gør det så godt, vi kæmper videre, eller noget i den stil. Og så tænker han, fandme ja, det skal jeg gøre. Og så sætter han sig ind i bilen og tænker han, fandme ja. Og så øh, tager han jo til, øh, til Odense, og, 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 og lige inden der skal være en afstemning, så beder han om en lille pause. Ja. Kan vi lige tage en pause? Og så går han ned i en kælder, sys ja. Og
0: der, det, er, det, er, altså, det er helt mytologisk, hvad der foregår i den kælder. Ja. Fordi de er ikke engang enige om, hvem der har været med i kælderen. Det er helt syret. Altså, ja, hvor er
2: det, at Lars Krav var med? Eller, ja, eller ja, Krav? Det
0: føler så pænt overbevist om, at han har været. Øh, jeg, har, jeg har talt med alle de fem mennesker, der måske måske ikke har været i kælderen. <laughs> <laughs> Og har fået fem forskellige historier om, hvad der er sket i kælderen. Nej! Ja, det er ret vildt. Også fordi det afgørende punkt i Venstres historie, at de simpelthen ikke er enige om, hvad der skete i den kælder. Men i hvert fald, der bliver holdt en pause, og på derværende tidspunkt, der er Christian Jensen egentlig overbevist om, at han har stemmerne til, at han kan godt udløse et ekstraordinært landsmøde, hvor man så kan vælge en ny formand. Lars Lykke, han har jo så lavet det der lille spindtrik med, at han har viftet om, om næsen på Christian Jensen, at hvis du gør det, så peger jeg på Søren Gade. Og Søren Gade har i, at det lille spin kører, fordi Søren Gade har overhovedet ikke nogen planer om at stille op i en kampvalg mod Christian Jensen. <tøk> øh, så, og det, det beviser jo også, at Lykke, han har jo vidst, hvad han har lavet. Han har kæmpet for det på vej over for ellers har han så ikke sagt, sat hele det der Søren Gade-circus i, i søen. Jo. Øh, men han beder om den her pause, der de kommer ned. Øh, og og hvad med det, der går ned i den kælder? Ja, altså det er jo Lars Lykke. Det er Christian Jensen, det er Claus Richter, som er partisekretær på det tidspunkt, det er Lars Krav, og hvem pakker den sidste? Det har jeg glemt. Det er nok en særlig rådgiver. Og
1: gader ikke selv med i
0: Nej, Og så står de sådan lidt og diskuterer, hvad vil være bedst, værst for Venstre, og nu må vi se ud over os selv, og det handler ikke om nogen, men om noget, og altså, <tryk> I kan næsten høre den, ikke? Øh, og, øh, og i sidste ende øh, giver Christian Jensen sig så, øh, og... Han har sådan en oplevelse af, at de har en meget klar aftale om, hvad det der formandskab, det indeholder. Det skal jeg love for, at det har de andre altså ikke. Og det er så også interessant, fordi altså Jamen, der er det... nogen, der mener, at der bliver indgået en aftale, og så er der nogen, der mener, at det var, undskyld udtrykket, men pisse papir, at det er sådan bare aftale, vi kører videre, som vi plejer. Ja,
2: fordi de kommer jo op, og så er det jo det sådan en fuldfønnings ting, ikke? hvor Lykke og Christian Jensen der langt ud på natten står og fortæller, at det nye, der er sket, er at Venstre har fået et formandskab. Nu er de simpelthen side ved side. Ikke? Og så kan man i hvert fald ja. sige, at de lykker ikke noget for øh, efterfølgende, at nogen skulle få den overvisning, at der er to personer, der styrer Venstre. Nej. Der er kun ham.
1: Ja, det der næstformandskab, som Christian Jensen får, det vil at lukke op og skide i. Ja, men man kan så alligevel se, at Christian Jensen
0: støtter øh, til og ret øh, fint med i den efterfølgende regering, der bliver dannet. Så der har været en eller anden form for magtbalance. Lykke vil aldrig nogensinde selv anerkende, at han har taget, øh, taget højde for en magtbalance i forhold til Christian Jensen, men det tror de fleste af os godt hvad kan der, se.
1: Hvad, hvad er han blevet lovet? Altså, hvis Christian Jensen har opfattelsen af, at jeg kan sku egentlig godt tage denne mm. her hjem, hvad er det, der får ham til? Og jeg, jeg kan huske også, at han ser lidt forret ud. Han har røde kinder. Ja. Altså, det, er ikke, det er sådan et mærkeligt, kommer det op. Sådan, ja, afstemningen er afblæst. Vi er blevet enige om. Og så står han der ved siden af med røde kinder. Og, og, og Lars Lykke siger, jeg bliver, jeg bliver øh, Christian. Og han, han skal. Han om, søs har været
2: inde på det. Det er jo, at han er blevet truet med Søren Gade. Ja. Altså, Søren Gades bøger i baggrunden. Og der er jo ingen... Altså, du kender jo venstre bedre, end jeg gør, men jeg er rejs sikker på at Søren han ville vinde hvis han stillede op meget populær man også og, på det tidspunkt og Christian Jensen har aldrig været sådan super populær i venstre han heller ikke blandt baglandet eller noget altså, han var en glad dreng for hærging men han blev altså, kaldt Christian Kedelig. det ja. siger jo
0: faktisk en del ikke? Mm. så ja, men jeg tror også der har ligget Christian Jensen tror jeg har haft den der opfattelse af at lykke trækker sig snart og så er jeg den men der må jeg så også sige at jeg selv også haft sådan nogle samtaler med Lykke og kender mange, der har haft dem, hvor man sådan tænker, jeg tror, jeg er blevet lovet et eller andet. Men hvis jeg virkelig går ned og laver sådan en minutiøs tekstanalyse, så er jeg ikke blevet lovet noget som helst. Altså, det er også derfor, der er lidt et ryg omkring Lars Lykke på Christiansborg, men når man gider ham hånden, så skal man tælle fingrene. Altså, man skal virkelig, og der skal igen, du skal huske juristen, du skal virkelig ned i, i det, der står med småt i kontrakten, for lovede han mig egentlig det? Eller blev jeg bare viftet lige om næsten? Fik jeg ligesom en opfattelse af at det der sker for mig lige om lidt det er z. eller lovede han det og det er stort set aldrig et løfte
1: han har flere gange også sagt <coughs> at han, han kan jo godt lide at være der hvor magten er og den dag han ikke har den så kan det være svært at, at måske finde ud af hvad fanden man, man så skal gøre men hvad, hvad tror I egentlig driver ham ja
2: det ved jeg ikke det hvad er dit bud på det jamen altså jeg tror der er spillet ja. altså jeg tror der er spillet magten øh, han elsker det. Han elsker at være der i centrum af det, der foregår, øh, være med til at styre det, øh, og så er det jo, det er jo på hans præmis, og, og det er jo det, der er også grunden til, at det er så fedt for ham at være kommet tilbage, fordi det, skal f- det her foregår jo på hans præmis, altså godt med at der har taget røm på dem, altså et eller andet sted. Men, <laughs> men, altså var men, en... men
1: han slap jo for at sidde i opposition de næste fire år.
2: Prøv at forestille jer, hvad der var sket, hvis han, han ikke var kommet s- med i regering. Ja, det altså, var det fuldt havde fuldt. været frygteligt for ja, ja. ham. Altså, hvad fanden skulle han bruge sin tid på? Ja. Han, så ville han have gået ture med hunden i stedet for, ligesom da han var i opposition sidste gang. Ikke? Altså, mm. Efter, da Torning var statsminister. Ikke? Altså, det ville være et mareridt. Hvad skulle moderaterne bruges til, hvis de ikke var kommet i regering? Mm. Vil de så langsomt sive tilbage til venstre igen?
1: Vi kan i hvert fald konstatere, at øh, han kom op af kisten igen, eller han kom op som den der... Igen, 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 igen. Igen, igen, igen. igen. Ja, ja, ja. ja. Og, og ligesom vi havde dømt ham ude, så... Der, der bliver jeg ikke lavet noget hen over midten, og ah, det, så, så sidder han altså nu han, også, han
2: har også begyndt at af et held i den her forhandling. Først de konservative væk, og så da SF <laughs> melder sig ud af forhandlingen, så har han pludselig nøglen igen.
0: Ja. Han er virkelig dygtig til sådan intuitivt at navigere i det der. Altså, hvor de fleste de sætter sig ned og laver sådan en strategisk nøgtern analyse af, hvad kan der ske i de her situationer, så er han intuitiv. Altså, han reagerer i øjeblikket, og ind, lige inden SF gik ud af, af de der regeringsforhandlinger, der laver han et interview med Søren Libert, hvor at han lægger pres på SF. Altså, så det, det, er ikke kun held, det er altså også et eller andet med at kunne bare køre jo, efter nationen. Han har
2: også fortalt jo i, at han det er ikke er så nødvendigt, at de kommer med i regeringen. Altså ja. de vil være med alligevel, og det giver sådan åbner en eller anden dør jo for alligevel på klem, for at han også ligesom kan sige, det er fint nok at være opposition, vi er de vigtigste støtter mm, i det her. Mm, mm. Men det er jo ikke det han vil.
1: Soloon hader den øh, nye regering. Jeg formoder at han elsker, at han kom til at rejse en hel masse og, øh, og få en masse oplevelser, møde en masse titler og øh, og, og måske er det slet ikke så skidt, men øh, vi må se. Vi går, øh, vi går fire år i møde, eller hvor lang tid denne her regering nu holder. Og øh, tusind tak, fordi I gad at komme og lave på portræt af vores nye udenrigsminister. Søs Marie Seu, tak fordi du kom. Poul Massen, tak. tak fordi du kom. Tak til Sara Bæk, som producerede, og tak til jer, der lyttede med. Vi sender selvfølgelig igen på fredag, hvor der vil være det almindelige, det vi taler om. Og, øh, og den kan du jo også altid finde på podcast under det, vi taler om.